0: Es la noche. Es radio. There is a house in New Orleans.
1: De la noche, Susana, criado manos ya más buenas noches a los dos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, antes de de hablar de la economía eh, española, eh, os tengo que pedir una referencia que puede afectar eh, no ya tanto a la economía, a los mercados, bueno, al final todo todo es uno y es lo mismo. Eh, hoy el IBEX 35 ha sufrido una posible intervención en Siria el próximo jueves, los tambores de guerra, que como lo han llamado ya desde el régimen de Bashar al-Assad, eh, no solamente España, el IBEX 35 o lo ha notado, prácticamente todas las plazas europeas se han caído. Uf, el riesgo eh, es internacional, el riesgo es de los mercados, lo decía Rayo, eh, nosotros hacemos las previsiones, nosotros no, el gobierno ha hecho las previsiones para una situación muy positiva, eh, una situación estable, claro, con esto nadie cuenta, pero un cisne negro, Uf, un cisne negro. claro, claro no, 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 no lo contaba si rayo
2: La verdad es que hoy hemos visto eh, temblar a todas las bolsas, a la bolsa española, al resto de bolsas internacionales, el IBEX 35 ha caído más de un 3% y hemos visto también una subida importante en el precio del petróleo, se ha colocado por encima de los 114 dólares y ha rebotado la onza de oro que está actuando como activo refugio. Yo hace escasos minutos acabo de hablar con un par de analistas preguntándoles bueno, ¿y esto cómo va a terminar? Eh, mañana otra vez vamos a haber nervios, ventas y una oleada de, de, de miedo reflejado en los mercados ante a ver qué repercusiones en la economía de los países industrializados puede tener esto que está ocurriendo en Siria. Y lo que me han dicho los dos que he consultado es que eh, puede que la sangría en las bolsas se prolongue dos, tres, cuatro días, pero la recuperación volverá a llegar. Que esto no es la primera vez que ha ocurrido y que... Eh, no hay por qué dramatizar que quizás ahora que las bolsas se caigan con fuerza es oportunidad de compra, pero eh, les he visto bastante tranquilos.
3: Yo creo que dependerá de cómo se desarrollen las noticias en Siria y en general en todo Oriente Medio. La guerra es la peor noticia que puede haber eh, en todos los ámbitos, uh -huh. desde el punto de vista de la civilización humana hasta la economía o la política. La guerra es lo peor que puede eh, suceder y en un momento... ...además tan delicado como el que está sufriendo la economía mundial... ...y concretamente la europea, eh, pues más aún. Eh, Siria eh, es un polvorín... ...y es un polvorín en donde no es un país aislado... ...que carezca de aliados estratégicos... ...sino que cuenta con aliados muy fuertes... ...cuenta con Irán, productor de petróleo... Cuenta con eh, China, el apoyo con político Rusia. de China, eh, una de las grandes potencias eh, militares y económicas a nivel mundial. Cuenta con Rusia, eh, también gran productor de gas. Es decir, eh, los mensajes no son eh, halagüeños. Ojalá se quede en nada eh, y no pase de, bueno, pues una intervención... Eh, más o menos suave o estratégica con el objetivo de eh, que la comunidad internacional dé una imagen de que está haciendo algo cuando en realidad no está haciendo nada ojalá, insisto, se quede en eso, porque eh, si pasa de un determinado umbral y Rusia ya ha lanzado señales muy claras de que la intervención en Siria puede tener gravísimas consecuencias, pues entonces nos encontramos ante un cisne negro eh, clarísimo, cuyas consecuencias son imprevisibles.
1: Luego en tertulia de análisis político analizaremos un poco eh, las claves eh, diplomáticas eh, si se interviene eh, cómo se interviene eh, qué se, eh, a quién se destrona del poder a quién se, se, se le otorga ese poder o cómo se plantea la nueva situación en Siria pero en el ámbito económico la pregunta que, que también nos quería hacer eh, ¿se puede permitir Estados Unidos se puede permitir la Unión Europea un coste militar, el coste militar que supone una intervención? porque esto no es gratuito no sé si viene bien, si es contraproducente y...
0: No, clara, claramente es contraproducente Es decir, eh, la guerra es la salud del Estado Ya lo hemos dicho antes Es una política, probablemente sea el paradigma De la política keynesiana Todos los keynesianos, eh, aunque deploran las guerras En su aspecto humano, es evidente Bueno, no todos, pero sí muchos de ellos Las aclaman como el gran experimento De la expansión del gasto público de expansión del gasto eh, militar y, y de hecho Muchos sostienen que La gran depresión terminó con la Segunda Guerra Mundial. Eso es falso. Que haya una correlación entre los dos eh, acontecimientos no significa que haya causalidad. La Gran Depresión la terminó el enorme ahorro público y privado, la estabilización posterior a la Segunda Guerra Mundial, la paz, la apertura comercial, la estabilización monetaria, eh, la, 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 el levantamiento de los controles de precios propios de la guerra, pero no el gasto militar. El gasto militar simplemente es más keynesianismo, y el keynesianismo es una ideología económica fracasada Como hemos visto en los últimos años Y como veríamos si nos metiéramos en una guerra a gran escala ¿Cuánto va a costar esto? Pues no se sabe Porque no se sabe cuánto puede durar Si solo van a tirar dos bombas, como ha sugerido el de Washington Post Pues no costará mucho Pero si es para hacer eso, ¿para qué se meten? Claro. Y si es para algo más, pues ya podemos ir a guerras costosísimas Porque la guerra de Irak fue una guerra costosísima que, en una parte, explica la necesidad de las expansiones crediticias que llevaron a la burbuja inmobiliaria, porque eran expansiones crediticias dirigidas a ¿a, qué? a financiar los enormes déficits de Bush para sufragar la guerra. Y, por tanto, como había que financiar esos déficits a tipos de interés bajos, los tipos de interés tenían que estar bajos también en el mercado inmobiliario y del mercado inmobiliario generaron toda la orgía de crédito con las nefastas consecuencias actuales que estamos viendo.
3: ¿Las consecuencias son, son nefastas desde todos los puntos de vista? Como bien señala Juan, todo dependerá de cuál sea el grado de intervención que se pretende llevar a cabo por parte de la comunidad internacional. Desde luego, los mensajes... Eh, son, son preocupantes, porque mm. no solo es eh, Estados Unidos eh, diciendo que además va a actuar con independencia de la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, sino que también se le ha sumado OLAN, mm. se le ha sumado eh, Reino Unido, eh, etcétera Con lo cual, eh, insisto, el problema no es que eh, Siria eh, eh, sea un... Un, ...un caldo de cultivo idóneo... ...para, para, que, para que prenda... Eh, ...pues un, una situación... ...ciertamente incontrolable... ...en, en toda la zona... Eh, ...sino el hecho de que más allá de Oriente eh, Próximo, la cuestión es que cuenta con aliados importantes. Y si China y Rusia han dicho que por ahí no piensan pasar, yo, a mí, lo que me preocupa son las derivadas geopolíticas uh -huh. de, de esa decisión. No estamos hablando de dos mindundis, estamos hablando de dos grandes potencias económicas. Y a diferencia del caso de Irak, en donde Estados Unidos y el resto de países aliados, pero fundamentalmente Estados Unidos, eh, gastó decenas de miles de millones de dólares eh, para derrocar al régimen de, de San Hussein, al igual que eh, ...para derrocar a los talibanes en Afganistán... ...esos países estaban aislados... ...no contaban con ningún tipo de aliados... ...y aún así fue un desastre total... ...desde el punto de vista económico... ...y eh, presupuestario estadounidense... ...pues con más razón... ...el régimen sirio... ...que puede contar con aliados importantes en la zona... ...insisto, la clave sin duda es Irán.
2: La cuestión es, eh, mirando los mercados... ...la verdad es que eh, los mercados... ...normalmente se suelen anticipar a las noticias de futuro... ...y los mercados en un primer momento... ...lo que hacen es reaccionar de forma eh, muy drástica, eh, muy rápida ante el peor escenario. Pero yo, según lo que me han dicho justo antes de entrar, es que... A ver, no hay que dramatizar mirando a la bolsa y mirando al precio del petróleo, que podemos ver días muy complicados o las próximas jornadas, pero que luego los mercados se suelen acostumbrar a vivir con ese riesgo latente. Luego a ver qué efecto tiene la economía a corto y a medio plazo. Pero me han dicho que, bueno, que tampoco me asuste y que tampoco eh, ponga alarmas encendidas rojas en el muy corto plazo. Que no, no tranquilidad. A, a mí me ha sorprendido y por eso les he llamado eh, diciendo, bueno, ¿y a partir de ahora qué? ¿Mañana qué más podemos esperar? Pues, Sí. No, nada. Mañana, claro, yo, eh, no, o mañana puede volver a caer otro 3%, pero eso ya lo tienen descontado. A ver,
0: yo, yo creo que la cuestión al hacer análisis económico no es tanto tratar de adivinar qué va a suceder, porque hay muchas variables en juego y... La y varia... muchas
1: reuniones todavía por celebrarse hasta que llegue ese jueves día supuesto de la intervención.
0: Efectivamente, pero claro. si, si es aconsejable abrir posibles escenarios que eh, quedan enfrente de nosotros a partir de ahora y uno de esos escenarios obviamente es que esto sea el disparadero de algo mucho peor que quizá al final quede en nada puede ser perfectamente uh -huh. pero desde luego tal como está la economía mundial ahora mismo y tal como está la economía eh, pues también española en, en relación con el contexto mundial desde luego no es una buena noticia no es una noticia que eh, aplaudir ni es una noticia de la que quepa esperar nada bueno si acaso Cabrá esperar algo no muy malo, pero no algo bueno. Eh, entonces, por ejemplo, comentabas antes, es una oportunidad para comprar.
2: Bueno, eh, eh, es lo que eh, dicen sí, no, algunos sí, sí, de los expertos, de los expertos. De los, Puede ser. Eh, que utilizan la bolsa podría para ganar ser, dinero.
0: Podría, podría ser, es decir, eh, hay, desde luego si esto se estabiliza, pues volverá a subir probablemente y por tanto se habrá comprado bien. Pero obviamente no es una oportunidad tan clara para comprar porque la gente está vendiendo. Entonces, si, si, si la mayoría de la gente viera que es una oportunidad para comprar, la bolsa estaría subiendo y la bolsa cae. ¿Por qué cae? Pues porque no está la no, cosa no no, clara. Porque no está la cosa clara. Entonces, el no estar claro significa que se puede decantar hacia un lado o hacia el otro. ¿Hacia cuál se va a decantar? Pues no lo sabemos. Claro. Es que esto no lo sabe nadie ni lo puede saber. Pero que tampoco es que ya esté el pescado vendido en el sentido de a partir de aquí ya solo puede subir. No, puede caer y puede caer más y puede subir, por supuesto que sí. Hay que, hay que
3: recordar, eh, o sea. Para, para profundizar en el tema de las consecuencias económicas, hay que recordar la guerra de los seis días que, uh -huh. eh, con, con Egipto, lo que provocó, a, a pesar de que fue una guerra relámpago, eh, etcétera, eh, toda la tensión que sufrió Oriente Oriente Próximo eh, y la guerra en la que se vio involucrada Israel, que estaba y sigue rodeada de enemigos eh, naturales, lo que provocó, o sea, el, las consecuencias económicas van, a, van más allá de la propia intervención militar, sino que también tiene importantes eh, derivadas políticas, porque una de las consecuencias fue eh, el cierre del grifo del petróleo, es decir, los países árabes dejaron de vender petróleo a Occidente y eso disparó eh, los precios energéticos y disparó la inflación entonces, insisto es muy importante, más allá de la propia intervención militar, la propia el propio contexto de tensión política. Es decir, el hecho de que eh, determinadas potencias em, ante eh, la intervención no consentida o no autorizada por parte de Estados Unidos y algunas potencias europeas a Siria decidan pues restringir o cerrar un poco el grifo del gas hay... eh, o de algunas materias
0: primas. Y hay otro, hay otro elemento. Eh, tradicionalmente, las guerras, cuando el Estado estaba limitado Cuando, por ejemplo, teníamos patrón oro y, por tanto, cuando no, un Estado no se podía financiar alegremente tal como quisiera, las guerras tenían una tendencia a ser cortas. ¿Por qué? Porque se les acababa el grifo al Estado y no podían seguir. Eh, de hecho, o suspendían el patrón oro y seguían imprimiendo billetitos o tenían que terminar. Eh, ahora, esa restricción no está. Es más, incluso diría que, en contra del sentido común que estamos tratando de trasladar aquí de la economía mundial no está bien, por tanto, cuidado con hacer locuras, porque esto, si hay en alguna parte un conato de, no sé si recuperación, pero sí de reequilibración de algunos sectores, esto puede dar traste con ello. Por tanto, ojalá tengamos estabilidad, ojalá tengamos paz, ojalá tengamos liber más liberalizaciones y más libre comercio. Eh, la lógica del político es otra. La lógica del político es la lógica keynesiana de la que hablaba antes. Y es, esto me permite gastar mucho, y como me permite gastar mucho, me permite movilizar muchos recursos... Y hay mucho desempleo, por tanto, puedo dar algo de empleo, puedo dar algunos beneficios a la industria militar que puede reinvertir. Por tanto, ¿con esto qué quiero decir? Que pese a que ahora mismo los políticos deberían tener la cabeza fría y decir eh, tal como está la cosa no nos podemos meter en una guerra por, incluso por cuestiones meramente crematísticas por desgracia la lógica del político es al revés. Pero es pan
1: para hoy y, hay... y hambre para mañana
0: Sí, pero es que el político es eso es pan, pan para es hoy, es hoy y hambre para mañana El riesgo es justamente que, es ahora, que, que ahora la mayor parte de las élites políticas digo ahora y en cualquier contexto de depresión deflacionaria, por ejemplo la Gran Depresión tienen una cierta pulsación o una cierta predisposición a entrar en guerra, porque lo ven como una oportunidad para gastar, para crear empleo, para para incentivar la economía. Y desde luego, nada peor que generar encima guerras. Sin motivo alguno, y cuando digo todos, digo todos, incluso eh, países que aparentemente no están metidos en el fregado, pero que eventualmente pueden terminar entrando, pueden terminar posicionándose, simplemente porque eso les da la excusa para gastar y para eh, eh, aplicar planes de estímulo, por tanto, cuidado porque las depresiones son un contexto fatal para la paz, y son un contexto fatal para la paz porque la tentación de todos los políticos es, bueno, pues eh, tenemos la ocasión para meternos en guerra y gastar mucho y encima parece Está que la economía re, se, se refuerza un poco e incluso que yo, que estoy perdiendo popularidad dentro, como soy un gran líder, pues eh, prietas las filas dentro y, y todos a, a apoyarme
1: Denota falta de ideas eh, absolutas entre
0: los líderes Denota falta de ideas muy perversas es el, no sé. es el gran plan de estímulo Es el,
3: gran, es el sueño dorado de de, de cualquier político porque aparte aparte de todas las eh, derivadas que ha explicado eh, perfectamente Juan hay una un, una un factor político muy importante y es que en situación de guerra eh, el gobierno tiene manga ancha para no. hacer auténticas barbaridades que no se consentirían en eh, tiempos de paz desde eh, bueno eh, desde la captación eh, obligatoria de soldados para ir eh, a la guerra, pasando por restricción de todo tipo de libertades, eh, expansión monetaria eh, a, a manos llenas, subidas de impuestos, eh, inflación, es decir, todo está por permitido porque el, el fin último es eh, ganar la guerra. Con lo cual, eh, mucho cuidado con, con eh, estos contextos porque al, al único actor que beneficia, sin ningún sin, uh, género de dudas, es al Estado, que es el contexto ideal para poder expandirse.
1: Bueno, hablamos ahora, eh, si os parece ya, de, la, de asuntos domésticos, de la economía doméstica. Hoy el Instituto Nacional de Estadística ha revisado por segunda vez eh, eh, el PIB, el pinchazo económico de 2012, y lo ha vuelto a hacer a la baja. Eh, yo no sé si esto... Eh, daña de alguna manera la credibilidad del gobierno,
2: ¿no? Porque, bueno, más, aún. más Un todavía, más.
1: más todavía. Es dale. que la verdad,
2: eh, bueno, eh, yo, yo creo que yo creo es que no. eh, una gotita <risas> más en todo lo que estamos viendo y en todo lo que estamos padeciendo. Son dos décimas a la baja que ya podría haber sido el error al alza. En vez de un 1,6% de no caída, podría haber... Claro, eh, podría haberse equivocado en el otro sentido. Un 1,6% de caída, además, es que si uno mira la letra pequeña y los componentes eh, de la economía, ve que el error se ha trasladado prácticamente a todos eh, los puntos. El consumo de los hogares cayó un 2,8% frente al 2,1% marcado. Inicialmente Las exportaciones, que ahora tanto hablamos de las exportaciones que nos van a sacar de la crisis, que son las que están subiendo, pues sí subieron, pero bastante menos de lo que dijo en la anterior cifra el Gobierno, un 2,1%. El gasto de las administraciones eh, públicas pues fue mucho mayor de lo esperado, un 4,8%. Eh, y yo creo que llueve sobre mojado, Pero bueno, lo pasado ya está y lo importante es mirar a futuro. Y hoy hay eh, otra gotita que indica pues que las cosas o que la crisis va todavía para largo. No sé si habéis podido... Mira el informe de, de Modis eh, que ha dicho que el PIB no volverá a haber niveles eh, previos a la crisis hasta el año 2016. Yo recuerdo hace... Eh, no, me parece pues muy ya pronto, como, me parece no, muy cercano no, pues es que ya al 2016. Yo recuerdo en 2008 o 2009 que tuve una conversación con Juan Iranzo y, y yo le dije, ¿tú para cuándo crees que, que saldremos de la crisis? Y me decía, puf, 10 años por lo menos. 2017 de hecho. Bueno, le llamé agorero, tremendista, negativo... Y es que eh, ¿Llegamos a ese nivel? ¿Es que llegamos a ese nivel? Yo,
3: yo es que depende de lo que hagamos. Si es que la, la gran tragedia es esa. Eh, hay países que sufriendo... O sea, tú todavía
2: tienes confianza. <risa> no, en no, no,
3: no. Más bien al revés. Visto soy, lo que hemos... soy, soy algo algo pesimista en ese sentido eh, debido a la clase política que nos gobierna, ¿no? Pero eh, es que depende, depende de lo que se haga. Hay países que sufriendo una crisis eh, económica y financiera y fiscal muy parecida a la española eh, han conseguido salir en, en, en dos años. Tres años. Ya están creciendo a tasas del 3, 3,5% y reduciendo de forma muy sustancial la tasa de paro después de haber alcanzado cotas históricas. Eh, son los países bálticos. El caso de Letonia es paradigmático. Siempre se ponía durante casi tres años. Estuvimos escuchando tasa de paro de España, récord absoluto de toda la zona de euro. Solo superado por Letonia. Solo superado, superado por, por Letonia. Bueno, por Letonia ya no aparece en esa estadística. <risas> Letonia se ha desplomado el paro y seguirá desplomándose. Eh, bien, España, sin embargo, no ha salido todavía del hoyo. Depende de lo que hagamos. Es decir, eh, si el gobierno insiste en mantener la burbuja eh, pública en sus actuales niveles y se resista a pincharla, sin duda seguiremos en eh, situación de crisis económica desde el punto de vista de que se producirá no una recuperación, sino un largo estancamiento económico. Pero aún es peor. En el año 2015, si eh, por desgracia gobierna la izquierda radical en este país, Partido Socialista, Izquierda Unida, entonces apaga y vámonos. Vuelve, resurge con, con, eh, de nuevo, pero, pero a, a manos llenas, la posibilidad de ruptura del euro, eh, default eh, y lo peor eh, imaginable. Porque es que la izquierda, Izquierda Unida y el Partido Socialista abogan por ese tipo de... De medidas. Por lo tanto, yo creo que dependerá de si se hacen las cosas bien o se hacen las cosas mal. Y en cuanto al tema del PIB, es que el PIB, para empezar, es un indicador que hay que cogerlo con pinzas. Es decir, no refleja realmente eh, la realidad de la economía española, como casi todos los indicadores estadísticos. ¿O es que acaso quién puede negar a día de hoy que la inflación en España durante la época de burbuja inmobiliaria era del 2-2,5%? la inflación era muy superior. Lo que pasa es que no se contaba en esa uh -huh. en esa cesta de bienes y servicios, se incluían únicamente una lista eh, una lista eh, escogida de forma arbitraria Interesada por los ¿no? políticos. Pero independientemente de todo, que es, ese es otro debate, en cuanto a la revisión a la baja del PIB, el efecto directo, para mí es el más preocupante, eh, uno de los más preocupantes es
0: que va a haber que volver a revisar el dato de déficit de, público, de, que el, va a ser superior 7 al 7%. Por ciento. Por ciento. Claro. Eh, bueno, yo creo que el, la revisión de hoy es un poco irrelevante no, es, es, se realiza en todos los países del mundo mmm, y si acaso, vamos, la, las dudas que hay sobre el PIB no, no son estas, es decir, las dudas que tiene gente sobre el PIB es si sí. es mucho más bajo de lo que nos están diciendo o no, eh, hay motivos para pensar que puede ser así porque hay ciertas partidas del PIB que se valoran de manera un tanto arbitrarias, por ejemplo por eh, ejemplo, un 8% o algo más de un 8% del PIB, que es bastante, es la imputación de los alquileres, es decir, eh, la renta si, si, si la gente en lugar de tener vivienda en propiedad la estuviera alquilando, ese alquiler que pagaría, eso es PIB es una imputación de rentas inmobiliarias. Entonces, ¿eso cómo se calcula? Pues se calcula a través de la revalorización del precio del alquiler según el Instituto Nacional de Estadística. Y lo que sucede es que el Instituto Nacional de Estadística en los últimos años está diciendo que los alquileres en España están subiendo, cuando parece Me que tira. no es así. Es Con lo cual, bien. si eso hay que revisarlo a la baja, pues también afecta al PIB. Y así hay varias partidas que probablemente habría que revisar eh, o, o que podría haber que revisar a la baja. Entonces... Estas dos décimas no cambian prácticamente nada, simplemente por lo que hemos dicho, los datos de déficit y de deuda, que tampoco es que cambien nada dos décimas, una relevante, dos décimas. porque al final la, la solvencia de un país pues depende, pues por ejemplo, de un dato que, que no parece que se vaya a revisar, como es la recaudación fiscal y la relación entre la recaudación fiscal, la deuda y el déficit, y eso no va a cambiar. Ahora bien, sí vuelve a ilustrar que de ajustes poquitos, es decir que, que en un momento de dificultad no se ha recortado todo lo que debería recortarse para tratar de cuadrar las cuentas y si es una décima más, pues una décima más que nos han hecho los deberes
2: uh -huh. Susana, eh, Hablando de que nos han hecho los deberes, hoy el Bundesbank también avisaba de la lentitud que está eh, teniendo España a la hora de aplicar las reformas prometidas y los ajustes prometidos a mí lo que me da miedo es que el gobierno caiga en la autocomplacencia y que ahora se conforme con el dato de las exportaciones que nos venda la idea de que las exportaciones se están yendo muy bien y que esto nos va a salvar de la crisis, que el turismo va viento en popa, que este mes de julio hemos tenido récord de turistas, que ha aumentado también el gasto medio de los eh, turistas, que la prima de riesgo está prácticamente a la mitad o a menos de la mitad que hace un año, en 260 puntos básicos, gracias a los esfuerzos del gobierno, a los esfuerzos de todos los españoles y que con todo esto digan va, la, la crisis eh, ya hemos dado carpetazo y ahora vamos a, a entrar en una ligera recuperación económica. Que nos digan también que la reforma laboral eh, ha sido estupenda y que ha evitado la destrucción de 225.000 puestos de trabajo como decía hace poco Fátima Bañez a mí es lo que me da miedo que digan que lo hecho hasta ahora está fenomenal y que ahora a esperar que la recuperación llegue pues por lado de, de la economía internacional a ver si cruce un 15% y nos saca todos de la crisis pero lo que me da miedo es eso que digan con lo hecho ya es suficiente y ahora a esperar a esperar a que lleguen las próximas elecciones
1: y lo cierto de que no de que no se han hecho los deberes es una información que firmas Manuel ya más en libertad digital eh, que está ahora mismo en portada en nuestro periódico en la red las autonomías fichan a 32.000 trabajadores extra durante la crisis.
3: ¿Dónde está la austeridad? Yo es que, pero si lo, yo, me lo llevo preguntando desde, de, de verdad, me lo llevo preguntando desde 2010. ¿Dónde la está la austeridad? ¿Dónde están las
2: familias y está, las empresas? Bueno, desde, 2010,
3: desde 2007, que estalló la crisis. Sí ¿Dónde está la
2: austeridad? ¿Dónde está la austeridad?
3: Recorte, recorte, la política recorte. A mí me hace mucha gracia, de verdad, de verdad, ¿eh? me hace muchísima gracia cuando escucho hablar de recortes. Es que se ha recortado, es que se ha recortado. Que es mentira, que, que seguimos teniendo un gasto público muy superior al de la época de burbuja inmobiliaria. En términos une... nominales y en términos reales debemos estar también. Eh, 2005-2006. En plena burbuja inmobiliaria. Lo que comentabas que de la inflación.
1: sanidad y educación la pasada semana y que unimos a esto, al ah, final no, concuerda a ver, a todo. Eh. Eh, eh,
3: por comunidades autónomas, el gasto total de las comunidades autónomas, que hay que recordar las comunidades autónomas concentran el gasto público, por, por decirlo así, el gasto mal, mal dicho, pero bueno, el gasto social, uh -huh. educación, sanidad, justicia. Los servicios públicos básicos ¿Se han recortado en España? Bien, comunidades autónomas Gasto público total de las comunidades autónomas Ha crecido un 20% desde el año 2007 20% desde el año 2007, insisto Educación y sanidad Ha crecido un 7%, 7.500 millones de euros eh, Plantillas públicas Las plantillas públicas han aumentado en 32.000 Desde el año 2007 Todo esto durante la crisis Durante la crisis, cinco años de crisis Y han aumentado las plantillas públicas Administración paralela Empresas, entes, organismos han recortado 68 68 de 2000 y bueno, pico. Es que he visto esa
2: información y hay empresas, organismos y fundaciones realmente valiosas, útiles para el Muy ciudadano valiosas. y con unos nombres. <risa> lo, lo dices bueno, con ironía porque bueno,
1: en la radio bueno. a lo mejor no se entiende sí, sí, esta ironía. Sí. Que bueno, que es. es que he
2: visto que hay circuitos de carrera, en estudios estatales. de televisión. Eh, ...festivales de música, academias de idiomas...
3: ...academias de, idioma, ah. de idiomas... ...empresas que se dedican a la carrocería de coches... ...todo, ah, muy, todo muy servicio público... ...pero independiente... Con nuestro dinero, ...independientemente ¿no? de todo... Eh, con, eh, con, eh, ...con el no, de ellos no... ...el no. dinero no
2: crece de los árboles... Con
3: el de ellos, bueno, es, eh, que ...es que algunos
2: creen que crece, crece de, los de los árboles los, o que llueve... Eh,
3: ...sale de los bancos centrales... ...se <risa> si es que quiere llamar árboles... <risa> ...pero eh, eh, me gustaría aportar un, un, un detalle... Lo que, ...lo que ha dicho... Eh, eh, ...Susana... Eh, la autocomplacencia. Eh, es que, no nos engañemos, es que no es un riesgo, Susana, es que ya están instalados ya la autocomplacencia. Yo creo que de, casi, casi desde el principio. Intentaron hacer algo, eh, básicamente subir impuestos y la reforma laboral, esas dos grandes reformas, más quizás la reforma de las pensiones, que es una reforma que es para sostener y garantizar en el tiempo la ruina de las pensiones públicas en España. Esas tres, digámoslo así, reformas estructurales se eh, uh -huh. idearon en el primer año de la legislatura, primer año, eh, y básicamente el gobierno ya está instalado en un discurso claramente mm, eh, contradictorio. ...o opuesto a, al, al de las reformas... ...diciendo que bueno... ...ahora ya es cuestión de que la economía ya está lanzada... ...es cuestión de esperar... ...y de recoger el, el, el fruto... ...de las elecciones... Eh, ...esperando que la economía resurja... ...y se pone la mayoría de las exportaciones... ...y del déficit comercial... ...cuando eso es mérito único y exclusivo... ...de las empresas y las familias... ...no es mérito del gobierno... ...lo que sí corresponde al gobierno es flexibilizar la economía... ...pues bien, hoy hemos recibido una muy mala noticia por parte del de, eh, primer año de evaluación de la reforma laboral. Los expertos eh, observan, después de un año de aplicación de la reforma laboral, que es lo mejor, de lo mejor que ha hecho este gobierno, pues el 60% de los EREs, de las medidas de flexibilidad, etcétera, lo tumban los jueces, lo tumban los juzgados de los odios. Eso es una... Tragedia, eso es una tragedia para este país. Y sin embargo, esa reforma que Pero algo bien orientada... mal habremos
1: hecho para que los jueces la, la, la tumben, o, pues, pues Nos hemos dejado claro, algo claro ha sin hecho. hacer.
3: ¿Qué es lo que se ha hecho la reforma laboral? Seguir dejando en manos de los jueces este tipo de decisiones que son únicas y exclusivamente empresariales. Es que la, la aprobación de un ERE y la aprobación de un despido jamás debería estar supervisado por un juez, a no ser que sea un caso de despido improcedente por el cual el trabajador tendría que aportar ante el juzgado pruebas suficientes de que se ha cometido una injusticia con él pero en el resto eso no tiene que ir a los juzgados de lo social no tiene que ir a ningún decir, de, de tipo de... Los
0: jugadores de lo social no deberían existir y ser jugadores de lo civil vale, como, como, vamos, como venía siendo tradicional porque el derecho laboral es derecho civil y punto y el hecho de convertirlo en un derecho excepcional ya es ese el error ya es tratar de convertir algo en una categoría especial cuando no lo es es un puro contrato entre partes donde debería regir la autonomía de la eh, voluntad pero por desgracia no y lo que tenemos obviamente es que pues, una judicatura en ese sentido muy ideologizada precisamente porque se ha creado creado Esa jurisdicción para que esté ideologizada, porque si no, no es, no es necesaria esa jurisdicción especial y extraordinaria. Y
3: que Se han cargado las cláusulas suelo, ¿eh? que no es moco de pavo. Las cláusulas suelo de, la de las hipotecas se las han cargado en varias entidades, y eso es una aberración jurídica.
2: Es que cuando se puso en marcha la, la reforma laboral, pues eh, yo recuerdo a miembros del Gobierno decir por activa y pasiva que uno de los objetivos de la reforma laboral era intentar que cuando la economía empezara a crecer eh, por encima del 0,5 del 1%, uh -huh. empezara a generar empleo, cosa que no ocurría en el pasado debido a esa rigidez eh, que tenía nuestro sistema laboral. También decían que entre los objetivos estaba el de reducir la judicialización, y esa es una de las asignaturas pendientes. Y otra de las asignaturas pendientes que tiene esta reforma laboral es el... Eh, de evitar la dualidad que hay entre empleos indefinidos y empleos temporales eh, lo vimos yo creo que fue en el último dato del INEM, el número de contratos indefinidos fue solo del 6%, la mayoría son contratos temporales ¿por qué? porque al empresario todavía a día de hoy le resulta muy caro, sobre todo a las pequeñas y medianas empresas le resulta muy caro el asumir ese coste del despido que todavía en España frente a otros Países de nuestro entorno sigue siendo muy elevado.
3: Pero esto precisamente está relacionado con lo que comentaba. Termino contigo, antes, Manuel. ¿Por qué porque, eh, los indefinidos siguen siendo eh, una minoría? Porque, como finalmente casi todos los juzgados te tumban el despido procedente, eh, lo que hizo la reforma laboral fue abaratar el despido procedente
0: eh,
3: a 20 días por año trabajado. Y subió un poco a cambio el despido, eh, el coste del despido en, en, el, en los temporales. Digamos que redujo la brecha, redujo la brecha eh, de, de coste de despidos entre temporales indefinidos, pensando que eso iba a animar a las empresas a que se, contratara, se contrataran más indefinidos. La cuestión cuál es, que hoy en día se sigue eh, despidiendo o la mayoría de las empresas despiden abonando eh, el coste correspondiente por despido improcedente. ¿Por qué? Porque es que los juzgados eh, lo siguen tumbando, lo siguen tumbando, y por lo tanto eh, la brecha entre temporales e indefinidos sigue siendo muy amplia.
1: Bueno, lo dejamos aquí, pero nada, un minutito, poco más de publicidad y enseguida volvemos con el repaso a las portadas económicas.
0: Es la noche, es radio.
1: Para alcanzar las 10 de la noche, pero antes, antes de finalizar este espacio de economía, tenemos que repasar la prensa económica. Lo hacemos como siempre de la mano de Profim.
0: Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente, les presenta las portadas económicas. Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo... Existe. Y para llegar
3: a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas. Donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV.
1: Hablaban brevemente. Bueno, pues eh,
0: la posible guerra en Siria ya lo hemos comentado. Un de la bolsa, la mayor caída de las últimas semanas. Eh, expansión libre. El, el Ibex sufre su mayor caída desde junio y pierde los 8.400. El Economista caída del 3% para el Ibex 35 en vilo por los ataques contra Siria y cinco días el Ibex cae casi un 3% y pierde los 8.400. Por cierto. Esto ya sería casi para más tema político, pero me acuerdo ahora, Obama si quiere declarar la guerra debería pedir autorización al Congreso, a ver si a ver si sucede o no sucede y se declaran guerras mmm, bien declaradas, al menos procedimentalmente o no. Y luego la otra gran noticia eh, del día pues ha sido esa revisión de, del PIB a la baja, tanto de 2010, 2011 como 2012, expansión. El PIB menguó un 1,6% en 2012, dos décimas más de lo anunciado, Es decir, que bueno, pues, eh, la, la riqueza que supuestamente se genera cada año es menor. También el economista, el PIB de España cayó el 1,6% en 2012, es hasta dos décimas peor, el de 2012, pero también se ha revisado a la baja, e incluso en, con, con mayor intensidad, el de 2011 y el de eh, 2010. Eh, y luego, pues, bueno, hay otras noticias que a veces está bien comentarlas. Por ejemplo, el economista de Francia ampliará de 41,5 a 43 años el periodo mínimo de cotización para cobrar... Eh, entiendo por el titular la uh -huh. pensión completa por lo tanto ya vemos que no solo en España acuecen pues el sistema de seguridad social no solo cae en, eh, en España hace aguas en España sino también en todos los países que deciden aplicarlo y que no tienen un crecimiento económico superlativo como para que ese crecimiento económico sane y haga bueno el fraude piramidal que está implícito en todo sistema público de pensiones y de eh, reparto luego cinco días pues intenta calcular eh, hacia dónde se irá el déficit de 2012 a cuenta de la revisión del PIB que hemos comentado antes y titula La revisión del PIB del INE amenaza con elevar el déficit de 2012 por encima del 7%. Eh, en realidad ya debería estar por encima del 7%, lo que pasa que el gobierno sigue contabilizando eh, las devoluciones eh, que, que deberían ser contabilizadas en 2012 como parte de 2013, pero si no ya estaríamos por encima del 7%.
1: Pues, Juan Ramos Susana, Manuel, muchísimas gracias. Nosotros eh, seguimos en Es la noche, hacemos una pausa y repasamos y actualizamos los contenidos de este día.
0: Es la noche con Lucía Prieto.